0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der erste Deutsche im Weltraum, das war Sigmund Jähn. Am Wochenende ist er gestorben und wir sprechen gleich mit einem langjährigen Weggefährten von ihm. Außerdem blicken wir auf die Farben der Ozeane und wir müssen feststellen, der Klimawandel verändert sogar das Blau des Meeres. Und wir beobachten den Kampf unseres Körpers gegen Bakterien. Bei dem zeigt sich, ein bisschen Dreck in unserer Umgebung ist ganz gut für unsere Abwehr. Das alles und mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Der Raumfahrer Sigmund Jähn ist am Samstag gestorben. Er war der erste Deutsche im All 1978. Da ist der Kosmonaut zur russischen Raumstation Salyut 6 geflogen und er hat fast acht Tage im All verbracht. Jähn war mit diesem Flug zum Volkshelden geworden, der DDR. Nach der Wende blieb er dann der Raumfahrt treu als Berater für verschiedene Weltraumorganisationen. Und gut gekannt hat ihn ein anderer deutscher Astronaut, Ulf Meerbold. Der war selber ja im All dreimal, sowohl mit den Amerikanern und später auch auf der russischen Mir-Station. Kurz vor der Sendung war er bei einem Zweitelefon und ich konnte ihn fragen, ob er sich noch erinnert an das erste Mal, als er Sigmund Jähn getroffen hat.
3: Sigmund Jähn und ich, wir standen uns zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht gegenüber 1984. Da war ich dann auch schon geflogen und uns beiden wurde die Hermann-Obert-Medaille verliehen. Als Siegmund Jähn zum ersten Mal flog, da war ich gerade bei der Europäischen Weltraumagentur ESA angelangt, ganz am Beginn des Trainings. Und ich habe damals schon immer darauf gehofft, ihn irgendwann mal zu treffen. Wenn man
1: Interviews sieht von Sigmund Jähn, dann hat er immer so eine sehr positive, ja, man könnte fast
3: sagen, spitzbübische Ausstrahlung. Haben Sie ihn auch so kennengelernt? Er ist ein bescheidener, sympathischer Mensch. Aber wir waren ja genau gesehen die extremen Pole. Ich habe die DDR hinter mir zurückgelassen, weil ich in der DDR nicht Physik studieren durfte und das wollte ich unbedingt. Und so bin ich aus dem Vogtland am Ende in Stuttgart angelangt und Sigmund ging in die Nationale Volksarmee, um Jagdflugzeuge zu fliegen. Mhm. Aber uns hat dann eben diese Erfahrung dazu gebracht, miteinander zu reden und das Gespräch zu suchen. Nämlich, dass man in 90 Minuten den Erdball umrunden kann und keine Grenzen findet. Und äh, ich will nur daran erinnern, die Zeit, in der das alles passierte, das war die Zeit des Kalten Krieges. Sie haben, wie zu
1: lesen ist mit Sigmund Jähn dann auch den Mauerfall gemeinsam, kann man sagen, erlebt. Allerdings nicht hier vor Ort, sondern auf einer Konferenz. Ja,
3: das war so nicht geplant. Der Fall der Mauer, das ist ja wie ein Erdbeben über alle von uns hinweggegangen. Und wir beide, wir waren eingeladen von einem saudischen Raumfahrer, einem Prinz, nach Riyadh zu kommen. Und waren am 9. November 1989 im Hotel und sogar im selben Hotelzimmer in Riad und haben mit feuchten Augen von Saudi-Arabien ins Fernsehen geguckt und die Bilder gesehen, die mir heute immer noch eine Gänsehaut verursachen, wie die Menschen in Berlin auf der Mauer tanzten.
1: Die Mauer war dann durchbrochen und Sigmund Jähn war ein arbeitsloser Kosmonaut.
3: Wie war das für ihn? Der Sigmund stand da ohne jegliche Perspektive. Und das war dann eben auch die Situation, wo ich dann mir gesagt habe, jetzt muss ich was tun. Und das hat sich ja im Nachhinein dann als eine Win-Win-Situation erwiesen. Siegmund kam bei der ESA und beim DLR unter Vertrag und hat uns dann sehr geholfen, als uns die ESA nach Russland schickte, auch mir persönlich, denn er konnte russisch fließend, kannte die wichtigen Leute im Sternenstädtchen, kannte die russische Raumfahrt, und auch die russische Mentalität. Und da war unser Siegmund natürlich eigentlich unbezahlbar.
1: Das heißt, es war extrem wichtig für die westdeutsche Raumfahrt auch dann wirklich
3: einen Berater zu haben, der die russische Raumfahrt eben sehr gut kennt. Ja, nicht nur die Raumfahrt. Jetzt kommen sie da hin ins Sternenstädtchen und jetzt tropft er Wasser an und sie brauchen irgendeinen, der ihnen da hilft dann äh, wusste der Sigmund eben, wer sowas im Sternenstädtchen repariert und ob man den mit einer Flasche Wodka bezahlt oder was man da macht. Also das sind alles solche Kleinigkeiten, die aber dann trotzdem zu einem Problem werden können, wenn man nicht weiß, wie man sie eben reparieren kann.
1: Gibt es, Herr Mehrbold, einen ganz besonderen Moment, ein Erlebnis mit Sigmund Jähn, das Sie in besonderer Erinnerung haben und halten?
3: In dieser Zeit... Zwischen dem Moment, wo wir zum ersten Mal Kontakt hatten, bis zum Fall der Mauer, haben wir ja uns immer wieder getroffen. Einmal war das in Innsbruck im Oktober, das werde ich nie vergessen. Ich war mit einem kleinen Flugzeug hingeflogen. Dann kam Kaiserwetter. Blauer Himmel habe ich den Siegmund in Innsbruck eingeladen, mit mir einen Rundflug zu machen. Mhm. Dann hat er gesagt, das geht ja nicht, wenn das hier einer aus der DDR... Delegation mitkriegt, dann bin ich das letzte Mal dabei gewesen. Am Ende hat sich das jemand doch getraut, da das alles mitzumachen. Ja, dann bin ich mit ihm in Innsbruck gestartet. Erstmal nach Andex, um zu gucken, ob die Bayern im Freien noch beim Biersaufen sind. Dann sind wir eine Kurve über die Zugspitze geflogen in die Schweiz und von dort ist dann der Ortler noch Steinwurfentfernung, da sind wir auch noch drüber geflogen und eine Stunde später waren wir wieder in Innsbruck. Und dann hat er Sigmund gesagt, das ist eines der besten Dinge, die mir die letzten Jahre widerfahren ist, aber ich kann keinem Menschen darüber was erzählen. Also ein
1: besonderes Erlebnis mit einem besonderen Menschen und einem der Großen in der Raumfahrt, Sigmund Jähn, der erste Deutsche, der überhaupt im All war. Das wird er für immer bleiben und er hat eine besondere Verbindung zu Ulf Meerbold. Auch Astronaut hat ihn über viele Jahre gut gekannt und er hat uns von ihm erzählt. Herr Meerbold, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Ja, gerne. Diesen Blick von weit weg auf die Erde, so wie ihn Sigmund Jähn erlebt hat und auch Ulf Meerbold, wie die beiden ihn gewagt haben, kann man sagen, den können wir heutzutage alle haben. Die Bilder von Satelliten und von der Internationalen Raumstation sind ja eigentlich selbstverständlich geworden. Und da sieht man dann auch, warum die Erde der blaue Planet genannt wird. Wasser erscheint blau. Das lernt man ja schon als Kind. Aber das scheint sich gerade zu ändern. Denn blau ist nicht gleich blau. Und der Klimawandel verwischt
0: offenbar die Farbpalette der Ozeane ziemlich stark. Vom Weltraum aus gesehen scheint die Sache ganz klar zu sein. Die riesigen Ozeane machen unsere Erde zum blauen Planeten. Denn das Wasser reflektiert blaues Licht besonders stark, erklärt Ulf Riebesell vom Meeresforschungsinstitut GEOMAR in Kiel. Das wird sozusagen von der Ozeanoberfläche wieder zurückgeworfen ins All, darum erscheint uns der Ozean blau und unser ganzer Planet erscheint uns blau. Doch der Eindruck täuscht. Je mehr man sich nämlich vom Weltraum aus der Meeresoberfläche nähert, desto deutlicher werden die vielen feinen Farbunterschiede im Wasser. In der Regel reichen sie von tiefblau bis hin zu unterschiedlichen Grüntönen. Dahinter steckt das sogenannte Phytoplankton, winzige Organismen wie zum Beispiel Grünalgen, die nahe der Oberfläche schwimmen und dort die Farbe des Wassers verändern. Dazu gehören aber auch Kiesel und bestimmte Kalkalgen, die für braune bzw. weiße Farbtupfer in den Meeren sorgen können. Für das Leben dort ist das Phytoplankton von entscheidender Bedeutung, erklärt Meeresbiologe Ulfri Besell. Das sind einzellige winzige Organismen. Sie machen sozusagen das, was das Gras auf der Wiese macht. Sie bilden also das Futter für die gesamte Nahrungskette im Ozean. Die feinen Farbunterschiede in den Ozeanen sind also auch ein Hinweis darauf, wie viel es dort zu futtern gibt. Das tiefblaue Meer, dessen Anblick viele so lieben, ist demnach ökologisch gesehen eher eine ozeanische Wüste. Möglicherweise werden die Farben der Ozeane in Zukunft sogar noch intensiver, das Blau also noch blauer und zum Beispiel das Grün noch grüner. Grund ist der Klimawandel, so Ulf Riebesell, der damit die Ergebnisse der MIT-Studie bestätigt. Die Erderwärmung könnte das Phytoplanktonwachstum massiv beeinflussen. Weil mit den verändernden Wachstumsbedingungen werden auch andere Arten dominieren in der Zukunft. Das wird sich auch ein bisschen auf die Farbe des Ozeans auswirken. Durch den Klimawandel steigen Wassertemperatur und CO2-Gehalt und die Nährstoffzufuhr aus den kalten Tiefen der Ozeane nimmt tendenziell ab. Je nach Region werden die Lebensbedingungen für das Phytoplankton also besser oder schlechter, erklärt Dieter Hanelt von der Universität Hamburg.
3: Wenn ich jetzt zu Polargebieten gehe und es wird wärmer kann man erwarten, dass dort verstärkt Algenblüten auftreten werden. Gucke ich aber in den Tropen, wo ich so eh schon 30 Grad habe, kann man davon ausgehen, dass das Algenwachstum sogar abnimmt, weil wir über das Optimum der Temperatur hinauskommen.
0: Bis zum Ende dieses Jahrhunderts werden so mehr als 50 Prozent der Weltozeane ihre Farbe ändern, sagen die Wissenschaftler des MIT voraus. Die nördlichen Meere werden demnach tendenziell algenreicher und grüner. Die warmen Ozeane in den Tropen und Subtropen werden dagegen wohl eher noch blauer als bisher, weil die Phytoplanktonmenge dort weiter abnimmt. Wolf Riebesell vom Geoma in Kiel De facto wird es so sein, dass am Ende der Nahrungskette bei den Fischen, bei den Säugern und so weiter, weniger Nahrung ankommt. Und diese Entwicklung wird in allen Modellen, die wir heute haben, genauso vorhergesagt. Mit ihren neu entwickelten Simulationen und aufwendigen Messungen in bestimmten Spektralbereichen des Lichts können die MIT-Forscher nun sehr genau unterscheiden, welche Farbänderung in den Ozeanen wirklich ein Signal für den Klimawandel ist und welche auf natürliche Schwankungen zurückzuführen sind. Ohne spezielle Hightech-Kameras kann man dagegen vermutlich gar nicht sehen, meint Meeresbiologe Ulf Ribesell. Mit dem bloßen Auge betrachtet wird der blaue Planet wohl deshalb auch weiterhin ein blauer Planet bleiben. Die Farben
1: der Ozeane verändert durch den Klimawandel. Thomas Sambol berichtete, Sie hören Bayern 2,
4: jetzt ist es 18.16 Uhr. IQ Wissenschaft
2: und Forschung gibt
4: es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de
1: die Alzheimer-Krankheit aufhalten oder sie sogar zu heilen, das ist bislang eine unlösbare Aufgabe. Forscher suchen ja seit langem nach neuen Ansätzen. Da geht es von gezielten Sportübungen über Stimulation des Gehirns mit elektromagnetischen Impulsen bis hin natürlich zu Medikamenten. Bislang allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Gerade erst hat der Biotech-Riese Biogen eine große Studie mit einem angeblich vielversprechenden Wirkstoff abgebrochen. Begründung wirkt leider nicht so, wie erhofft. Ein neuer
5: Ansatz, der vielleicht weiterbringt, der kommt jetzt von bayerischen Forschern. Moritz Pompel berichtet. Das Gehirn eines Alzheimer-Patienten gleicht, Achtung Klischee, ein bisschen der Altstadt von Neapel. Ein enges Gewirr an Gassen und überall liegen Müllhaufen herum. Sogenannte Plaques, die immer größer und zahlreicher werden und die Wege blockieren. Im Gehirn sorgen die Plaques aus fehlgefalteten Eiweißen dafür, dass die Nervenzellen unwiderruflich absterben. Man versucht, die natürlich irgendwie wegzukriegen oder gerade zu verhindern, dass die überhaupt auftauchen. Sagt der Münchner Alzheimer-Forscher Christian Haas vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Auch der Hoffnungsträger Aducanumab war so eine Müllabfuhr von außen. Das Dumme ist nur, dass diese Behandlungsmethoden bisher nicht dazu geführt haben, dass man das Gedächtnis irgendwie stabilisieren konnte. Also alle klinischen Versuche in die Richtung sind gescheitert. Christian Haas will es deshalb mit einer neuen Methode versuchen. Eine Art Putzkolonne aus freiwilligen Bürgern. Im Hirn sind das die Mikrogliazellen, Immunzellen, die zwischen den Nervenzellen sitzen und durch die Gassen patrouillieren, um den Schmutz wegzuräumen. Wenn Sie auf einen Alzheimer-Plug stoßen, müssen Sie erst über einen Schalter auf Ihrer Oberfläche aktiviert werden. Das trem zwei protein es sorgt quasi dafür, dass die Zellen ihre Besen auspacken. Das TREM2 erkennt, wenn irgendwo eine Fehlfunktion ist im Gehirn. Und um die Plaques aus dem um
0: die Ablagerung, lagern sich diese Gliazellen dann an und fangen an, diese Plaques wegzuknabbern.
5: Haas und sein Team konnten das zuerst bei Mäusen nachweisen. Und zwar, indem sie ihnen das Gen für TREM2 aus dem Erbmaterial herausgeschnitten haben. Die Mäuse haben dadurch die Fähigkeit verloren, den schädlichen Müll aus dem Gehirn zu entfernen. Die Alzheimer-Plaques sind schneller gewachsen. Jetzt konnten die Forscher zeigen, dass TREM2 auch beim Menschen eine Schutzfunktion hat. Sie haben sich den genauen Krankheitsverlauf von knapp 400 Alzheimer-Patienten angeschaut und festgestellt, je mehr TREM2 im Hirnwasser herumschwimmt, desto besser funktioniert das Gedächtnis und desto weniger schrumpft das Hirn. Die Idee ist nun, TREM2 mit einem Medikament zusätzlich anzuregen, damit die Hirnimmunzellen die Ablagerungen noch aktiver wegknabbern. Doch beim Menschen gibt es ein Riesenproblem. Ist die Erkrankung schon fortgeschritten, dann dürfen die Zellputztrupps auf keinen Fall überstimuliert werden. Sie verschütten sonst quasi zu viel Putzmittel und das schadet den Nervenzellen zusätzlich. Wenn, dann müsste TREM2 also in einem sehr frühen Krankheitsstadium künstlich angeregt werden. Und wir wissen vom Menschen, dass es TREM2 eingeschaltet wird, etwa fünf bis sieben Jahre bevor der Arzt Demenzsyndrome sieht. Das ist genau die Zeit, wo die erste stärkeren Zellverluste auftreten und Zelltod auftritt. Und zu dem Zeitpunkt müssen wir die wahrscheinlich stimulieren. Das würde voraussetzen, dass man Alzheimer erkennt, Jahre bevor der Patient irgendwelche Symptome hat. Deshalb arbeiten Forscher weltweit an einem Frühtest. Ganz vorne mit dabei ist Klaus Gerwert vom Lehrstuhl für Biophysik an der Ruhr-Universität Bochum. Sein Test funktioniert so. Bestandteile der alzheimer schwimmen auch im Blut herum. Gerbert und sein Team haben Antikörper dagegen entwickelt. Die binden in einer Blutprobe an die Plagg-Teilchen und lassen sie so sichtbar werden. Die Studien weisen darauf hin, dass Alzheimer so immerhin in neun von zehn Fällen frühzeitig nachweisbar sein könnte. Perfekt ist der Test aber noch nicht, sagt Klaus Gerbert.
3: Kritisch sind natürlich die falsch-positiven, also die, die der Test anzeigt, das würden sie Alzheimer bekommen, die aber nachher keinen Alzheimer tatsächlich bekommen.
5: Bei ihnen wäre es fahrlässig, sie einfach mit einem Medikament zu behandeln, das die Immunzellen im Gehirn aktiviert. Die Tests müssen also erst noch präziser werden. Aber dann könnten die über Trem2 angeregten körpereigenen Putztrupps eine Chance bekommen.
4: Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt.
1: Helmut Nordrück ist im Studio und los geht's mit einer neuen Möglichkeit gegen Haarausfall.
6: Mich betrifft es ja zum Glück nicht so, aber Wie viele, <lacht> viele, vor allem Männer, haben da schon viel probiert. Medikamente sogar, die helfen nicht besonders gut und vor allem nicht langfristig. Jetzt stellen US-Forscher eine ganz neue Methode vor, nämlich Stromstöße. Stromstöße am Kopf. Am Kopf, dadurch strömt dann Kalzium in Zellen ein und es kurbelt den Stoffwechsel an. Das macht man auch bei anderen Gegenden im Körper so, aber es könnte ebenso die Idee auch bei den Haarfollikeln klappen. Mhm. Das sind die Strukturen, die in der Haut die Haare festhalten und dann auch dafür sorgen, dass die immer weiter und weiter wachsen. Aber das muss man schon mögen, da ne? braucht man schon gute Nerven. In der Tat, da gibt es ein Gerät, das die Forscher entwickelt haben, das ohne Batterie auskommt. Und dieses Gerät bezieht die Energie daraus nur, da, dass man sich bewegt. Das kann man dann, so klein ist es, dauernd unter einer Kappe tragen. Ausprobiert haben die Forscher das Ganze bei Ratten. Und die haben dann eine Mütze aufgehabt, oder? Das war in dem Fall nicht so, das ist bei Ratten nicht nötig. Sie haben schwache, regelmäßige Stromstöße auf die Haut bekommen, von geringer Frequenz, heißt dann, die Haut nimmt keinen Schaden. Tatsächlich ist das Haar, bzw. das Fell in dem Fall, dichter geworden, die Haare länger und teils war das sogar besser als mit Medikamenten. Bei Menschen muss das Ganze aber jetzt erst ausprobiert werden, das heißt, ein Selbstversuch ist eher nicht anzuraten. Ja, eine
1: Möglichkeit ist ja auch einfach, sich damit abzufinden. Dann, wir haben gehört, blau ist nicht gleich blau vorhin
6: und jetzt behauptest du, schwarz ist auch nicht gleich schwarz. Bisher war der Rekord 99,96 Prozent des Lichts wurde verschluckt durch ein bestimmtes Material. Das ist ja praktisch schon 100, aber das neue Material das jetzt entwickelt wurde, das ist noch näher dran. 99,995%. Noch schwärzer. Mhm. Ja, es klingt nach einem geringen Unterschied, aber der ist doch sehr wichtig für die Technik, für die Forschung. Zum Beispiel für Teleskope, um das Streulicht auszuschalten, heißt dann, Messungen mit empfindlichen Weltraumteleskopen, die werden noch genauer und natürlich ist das Ganze auch militärisch interessant für Tarnungen. Das ist aber keine Farbe, die man draufstreicht. Nein, dieses Material, das besteht aus hauchdünnen kohlenstoff Röhrchen. Und in denen verirrt sich das Licht sozusagen und kann dann einfach nicht mehr raus. Das Ganze war ein Zufallsfund, als Forscher eine Alufolie mit solchen Röhrchen beschichten wollten. Und das war dann erstmals ohne Sauerstoff, da kam dann dieses Material dabei raus. Als Kunstaktion haben sie einen Diamanten damit beschichtet und weg war er, beziehungsweise nicht mehr zu sehen.
1: Auch irgendwie doof, gell? Kauft
6: man sich einen teuren Diamanten und dann ist er weg. Ja, jetzt geht's noch um Katzen und ihre Beziehung zum Menschen denen sagt man ja nach, dass sie sich aus uns gar nicht so viel machen, dass sie eher distanziert sind. Nur gerne, zum Fressen kommen, ne? Ja, und gerne unabhängig. Für die meisten stimmt es aber gar nicht, zeigt sich jetzt bei einem Versuch, bei dem Forscher eine Katze allein in einen unbekannten Raum gebracht haben mhm. und nach zwei Minuten kam dann Frauchen oder Herrchen zurück und die Forscher haben die Reaktion beobachtet. Ungefähr zwei Drittel der Tiere haben sich wohler gefühlt, haben den Menschen registriert, weiter den Traum erforscht und ein Drittel war aber sehr verunsichert. Woran merkt man eine verunsicherte Katze? Die zuckt mit dem Schwanz, hängt sich an den Menschen dran oder verkriecht sich, je nachdem. Bei ganz jungen Kätzchen war das genauso wie bei älteren Tieren. Zeigt also, Katzen sind nicht nur Streuner.
1: Vielen Dank, Helmut Nordweg, für die Kurzmeldungen. In unserem Körper, da tobt ein ständiger Kampf. Das sind ja die bösen Bakterien, die wollen uns krank machen. Viele von ihnen kann das Immunsystem abwehren. Und wenn das überfordert ist, dann gibt es ja immer noch die Antibiotika. Die machen den Bakterien normalerweise den Gar aus oder sorgen zumindest dafür, dass sie sich nicht mehr vermehren können. Aber immer öfter funktioniert das nicht mehr, weil die Bakterien resistent sind. Sprich, die Antibiotika lassen sie abblitzen. Gerade im Krankenhaus kann das schnell lebensgefährlich werden. Angeblich ist ja die mangelnde Hygiene das Problem, aber alles immer noch sauberer zu machen und noch keimfreier zu bekommen, das wird das Problem möglicherweise nicht lösen, haben österreichische Forscher herausgefunden.
5: Unsere Studie ist quasi ein guter wissenschaftlicher Beleg dafür, was man schon früher angenommen hat, dass zu viel Hygiene jetzt nicht unbedingt gut ist, weil wir die Hygiene nicht richtig einsetzen.
4: Erklärt der Mikrobiologe Alexander Mahnert von der Medizinischen Universität Graz. Die Forscher haben herausgefunden, dass ein bisschen Dreck und Schmutz im Krankenhaus durchaus auch eine gute Seite hat, erklärt die Mikrobiologin Gabriele Berg.
2: Das Neue an unserer Studie ist wirklich, dass wir die Gesamtheit der Mikroorganismen untersucht haben und haben hier herausgefunden, dass je mehr Biodiversität in diesem Mikrobiom ist, desto weniger Resistenzen treten auf.
4: Bakterien und andere Mikroorganismen galten in der Medizin seit ihrer Entdeckung vor allem als Auslöser von Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Tuberkulose oder Cholera. Aber Mikroorganismen sind auch sehr nützlich. Entscheidend ist, dass es in ihrer Gesamtheit, also im sogenannten Mikrobiom, eine Balance zwischen den krankmachenden und den nützlichen Keimen gibt. Und das geht nicht nur für den einzelnen Organismus, also zum Beispiel für einen Menschen, sondern auch für die Umwelt, für unsere Umgebung drinnen wie draußen. Wer also Räume viel und intensiv putzt, vernichtet nicht nur einzelne Keime, sondern verändert das gesamte Mikrobiom dieser Orte, erklärt die Leiterin des Instituts für Umweltbiotechnologie der Technischen Universität Graz.
2: Und das ist so eine grundsätzliche Erkenntnis, die ganz wichtig ist. Weil wir durch diese Reinigung auch die ganzen nützlichen Mikroorganismen vernichten und übrig bleiben diese Resistenten, die sich dann ausbreiten können.
4: Auch Antibiotika sind gegen sie dann machtlos. Die Ursache dafür liegt an der Eigenart, wie sich Bakterien wehren, wenn sie durch Putzmittel oder Antibiotika in ihrer Existenz bedroht sind. Dann rotten sie sich nämlich richtig gehend zusammen.
2: Jedes Bakterium hat seine eigene Strategie, mit diesen Substanzen fertig zu werden. Und wenn sie unter Druck sind, dann tauschen sie diese Strategien aus ohne Ende. Die kämpfen gemeinsam gegen den Feind.
4: Deshalb sollte nur noch dort desinfiziert und intensiv gesäubert werden, wo es auch wirklich nötig ist, so die Erkenntnis der Grazer Forscher.
2: Außerhalb der Dinge, die steril sein müssen, wie das OP-Messer, müssen wir mehr Biodiversität zulassen.
4: In Warte- oder Untersuchungszimmern sollte deshalb Schluss sein mit übermäßigen Hygienemaßnahmen, um das Problem mit den multiresistenten Keimen nicht noch zu vergrößern. Darüber hinaus haben die Wissenschaftler auch getestet, wie man eine möglichst große Vielfalt an Mikroorganismen herstellt, sagt Mikrobiologe Alexander Mahnert.
5: Und das könnte passieren, indem man einfach öfter auch Krankenhausumgebungen belüftet, also mehr Luft von
4: draußen hineinlässt. Unkomplizierte Maßnahmen wie regelmäßiges Lüften, das Aufstellen vieler Zimmerpflanzen und der Verzicht auf Putzmittel, die antibakteriell wirken, können die Vielfalt der Mikroorganismen in den Krankenhäusern stärken. Und in einem nächsten Schritt wäre es sogar denkbar, gezielt nützliche Mikroorganismen einzuschleusen, um das Mikrobiom zu verbessern. Davon würden dann auch die Patienten profitieren, die jetzt noch an den multiresistenten Keimen in den Kliniken erkranken oder sogar sterben.
1: Also, es ist wie zu Hause, ein bisschen Dreck schadet nicht. Über den Kampf gegen multiresistente Keime war das Daniela Remus. Und soweit von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.